0: Ouvinte Transmundial, falar sobre igreja é pisar em ovos Tem gente que não gosta nem de ouvir sobre esse assunto Por isso, conversando com o Saião, quer atender as suas dúvidas sobre esse delicado tema A Bíblia diz muito sobre ele Por isso, fique atento e acompanhe esse programa Começamos hoje com a pergunta do
1: Wilton, de Tocantins. Na sua cidade, algumas igrejas realizam eventos com som automotivo, DJ, open bar, servindo batida, mas de suco, nada alcoólico. Tudo isso acontece dentro da igreja e tais eventos são chamados de, entre aspas, balada gospel, noite havaiana, também entre aspas, e outros nomes tirados de outras festas. Os organizadores dizem que esse tipo de evento é uma estratégia para alcançar jovens que curtem esses tipos de som ou baladas. É necessário fazer essas festas na igreja para ganhar jovens que não são cristãos?
2: Pois é, André. A pergunta do Wilton aí é uma pergunta uh, que tem muita importância porque nós vivemos aí um... Momentos em que, de certa forma, a igreja às vezes não sabe muito bem como agir diante de certas circunstâncias. O que, que a gente precisa entender aqui? De um lado, é muito importante que o evangelho sempre seja uma mensagem contextualizada. O que, que é isso? É quando a gente coloca a mensagem no nível de compreensão da pessoa que vai ouvir. Paulo faz isso quando ele vai pregar para os gregos lá de Atenas, quando ele vai falar para judeus, ele é realmente judeu para os judeus e grego para os gregos. Agora a gente tem que tomar um certo cuidado, né porque às vezes essa contextualização ela é tão extrema em que a pessoa a, se perde, né em vez dele ir lá. É igual aquela história do pessoal que ouvi falar que foi evangelizar o pessoal no carnaval e voltou precisando ser evangelizado, né? Então, a coisa aí perde uh, aí um pouco o, o caminho, né? E eu diria o seguinte, a gente precisa tomar um cuidado. Quando... Uh, a gente começa a ver que, que o ambiente da própria igreja acaba fazendo com que as pessoas que conhecem a Cristo entrem numa sintonia mais assim mundana, mais assim voltada para outras, outras realidades, a coisa está meio fora do lugar, né? Há lugares onde as pessoas estão fazendo até bailes dançantes dentro da igreja para atrair os jovens, aí a coisa fica meio perdida, né? Agora, quando a gente entra num ambiente desse, e a gente entra lá com pessoas preparadas que vão lá para pegar as pessoas nessa situação, para falar do evangelho e trazer e, e fazem algum tipo de abordagem contextualizada, uh, aí é coisa diferente. A gente nunca pode ser é, aquele, aquele grupo cristão chuchu, né, que pega o sabor... Que tem em volta. A gente, tem, a gente pode até estar num ambiente meio complicado, mas sempre com a nossa identidade muito definida que a gente tem uma proposta diferente. Então é importante caminhar nessa direção para que a gente não perca o foco da contextualização, mas também não se deixe levar por certas tendências que vão ser mais tarde mais complicadas do que vão ajudar. Temos aqui um e-mail do Edson que foi criado
1: em uma igreja evangélica histórica e ele percebeu que de 10 anos para cá, nota-se claramente que as igrejas passaram por uma profunda transformação. Ele acha que essa transformação foi ruim. Afetou a santidade da igreja e principalmente a adoração, que hoje em dia, de acordo com o que o Edson diz, parece um show com vários estilos de música e instrumentos estranhos. Antes, as músicas eram mais simples, mas eram de coração, e a pregação era inspirada por Deus e preparada de acordo com a Bíblia. Por causa disso, Edson não consegue encontrar uma boa igreja para frequentar, professor. Os tempos atuais estão realmente tão
2: ruins assim? Pois é, André, é, é, a gente tem que é, pensar um pouquinho né, sobre essa experiência aí difícil que o Edson ah, está enfrentando. Né? A gente pode dizer que assim, o universo das igrejas cristãs assim, evangélicas é muito grande. Né? Nós temos aí centenas, até milhares de denominações, de grupos... E, e com todo tipo de alternativa e possibilidade. Pode ser que até na experiência dele tá um pouco mais complicado encontrar uma coisa assim mais sensata, mais adequada. Eu diria que, de modo geral, nós temos muitos problemas. A coisa realmente não está fácil. Eu acho que nós vivemos uma época de superficialidade, uma época de falta de atenção às coisas mais importantes. As pessoas estão muito pouco interessadas em perder, dar de si para o reino. Então, muito exigentes, querendo só coisas que as agradam. A gente tem pessoas aí perdendo o foco, mas tem coisa boa acontecendo também. Né? Então, por um lado, a gente pode dizer o seguinte, André, é necessário né, que a igreja é, trabalhe na direção de uma contextualização. A gente não pode imaginar que uma coisa que foi realidade há 300 anos, há 200 anos, há 100 anos, vai ser um modelo de de igreja, de funcionamento, de culto, que vai durar para sempre, é necessário. O que a igreja não pode perder é o seu compromisso com a palavra, é o seu compromisso com a mensagem do evangelho e eu diria com a seriedade. Né? Quando a igreja parece que, que perdeu o foco e a direção, realmente é preocupante. Então eu diria que o Edson que ele deve buscar a Deus, aí, orar e, e, e quem sabe, né? Deus está até querendo que ele seja um elemento transformador e abençoador no momento em que as coisas estão difíceis. Eu gostaria de até dizer o seguinte, numa hora dessa a gente tem que aprender, eu até escrevi um artigo sobre isso, né? aprendendo a tirar a bola sem fazer falta. Né? A gente pode discordar, achar ruim, questionar e deve dizer a verdade, mas a gente não pode pegar pesado demais, porque nem sempre o resultado é o melhor possível. <música>
1: agora duas perguntas do Gecione do Ceará que falam sobre avivamento na igreja, a primeira o fervor espiritual e as manifestações sobrenaturais adquiridas pelos cristãos da igreja de Corinto, podem ser considerados um avivamento legítimo?
2: Bom André, falando sobre avivamento aí, pergunta do Gessione uh, nós vamos dizer o seguinte manifestações sobrenaturais não são sinal de avivamento. Né? Na igreja de Corinto, o que, que a gente vai perceber é que existem manifestações de carismas, de dons espirituais. Mas essas manifestações não, não garantem né, santidade de vida e nem é, um coração sincero dedicado a Deus. E uma pessoa muitas vezes verdadeiramente avivada, no sentido que uma pessoa e espiritualmente amadurecida que agrada a Deus, às vezes não, não manifesta, né, uma espécie de, de sinal assim sobrenatural. Paulo, né, tinha um problema que nunca foi resolvido, né, ele é, Timóteo tinha outro também, né, que era problema no estômago, e, e nem sempre é, a gente pode equacionar as duas realidades. Tanto é, é que a gente vai descobrir que lá em Corinto, Paulo vai exatamente combater a carnalidade dos membros da igreja de Corinto, no uso dos dons milagrosos. Pode um negócio desse? Né? Então, é, a gente não pode entender. Mesma coisa o conhecimento. Né? Uma pessoa que sabe muito, que estudou, que às vezes decorou uma Bíblia de cor na cabeça, pode ser carnal na hora de pregar a palavra no púlpito. Né? Então, o conhecimento e a manifestação de dons não significa isso. Então, é, o fervor espiritual que ele pergunta, depende. Às vezes, o fervor espiritual pode ser apenas manifestação emocional superficial. E às vezes pode ser uma contrição profunda no coração para com Deus, aí a coisa é diferente. Avivamento legítimo produz outro tipo de coisa, produz submissão a Deus, obediência a Deus, busca de relacionamento pessoal com Deus, uma dedicação de si mesmo a Deus e o um interesse na obra da expansão do evangelho, evangelização e missões. É para aí que o avivamento caminha.
1: Segunda pergunta do Gessione, talvez um pouco parecida com a primeira, mas apresenta um outro lado da moeda É possível uma igreja ou comunidade evangélica estar no avivamento Quando entre os cristãos existe a ausência de dons espirituais, línguas estranhas e profecias Ou até mesmo sem o batismo no Espírito
2: Santo? É possível sim, André o Gessione faz uma pergunta importante e aqui a gente tem que separar. Uma igreja avivada é uma igreja que está sendo abençoada por Deus e que está vamos dizer, na esfera da ação do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo pode agir de maneira diferente de um grupo para o outro. O fato de uma igreja manifestar línguas, profecias, curas, dons ou qualquer outra coisa extraordinária mostra que ela está recebendo bênçãos de Deus nessa área. Se esses dons forem legítimos, mas não garante avivamento. É possível que uma igreja, sem manifestação sobrenatural, assim aparente, né, ou pelo menos com esses dons, esteja assim sintonizada com o espírito e tenha coisas extraordinárias. Nós vamos ver história de gente, por exemplo, vai ver a história de Wesley, né, a ah, de Jonathan Edwards, pessoas de tremendo poder espiritual, mas não Manifestaram assim curas e, e línguas Como a gente vê em outras pessoas E que muitas vezes manifestam essas coisas Sem estarem avivadas Nós não podemos formatar a maneira de Deus usar Nem da maneira mais tradicional Nem da maneira menos tradicional Pois Deus é Deus e o Espírito sopra aonde quer
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião